0: Kedves fúhozzenészek, fúhozzenét szeretők, kedves hallgatóink! Ez az Esztan Fúhozzani Podcast második évadának második adása. Én Szilágyi Miklós vagyok, feleségemmel Eszterrel azért dolgozunk ezen a sorozaton, mert úgy gondoljuk, hogy a számunkra oly fontos magyar fúhozzene nem kap elég figyelmet. Reméljük, hogy sorozatunkkal tudjuk ezt az ügyet népszerűsíteni, de ebben a misszióban minden hallgatónk segíthet azzal, ha mesél, beszélget, vitatkozik adásainkról, ajánlja, megosztja, továbbküldi azokat. Hiszen az igen népes és tehetséges magyar fúvós társadalomnak is vannak olyan fontos hírei, történései, ami sokaknak érdekes lehet, nagy egyéniségei, akiktől mindenki tanulhat, és jó történetei, amin bárki jól mulathat, vagy éppen meghatódhat. Köszönjük, hogy letöltöttétek az adást, jó szórakozást hozzá! A dohos így nagybetűvel. Talán nincs olyan fúgozenész Magyarországon, aki legalább névről ne ismerné Lacibácsit, a magyar fúgózene és magyar szövetség tiszteletbeli elnökét, a magyar honvédség egykori főkarmesterét nyugalmazott ezredest. Viszont sokkal kevesebben vannak, akik tudják, honnan jött, hogyan lett belőle Magyarország első diplomás fúvós karmestere, aki nagyban meghatározta a 20. század végi és a 21. század elei magyar fúvószene arculatát, aki profizmusával hidakat épített profik és amatőrök, zenekarok és zenekarok, zenészek és zenészek között. Jó magam, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tanulhattam tőle Debrecenben, de így is, vagy inkább éppen ezért alaposan össze kellett szednem magam, hogy felkészülten kérdezhessem őt emlékeiről, tapasztalatairól. Aztán végül nem igazán kellett kérdeznem, csak vezetni a 72 év történetének hosszú fonalát, ami mint utóbb kiderült, Laci bácsinak is sokszor vidám, vagy épp megható utazás volt saját emlékeibe. Az első részben gyermekkorát és katonazenészi pályájának első részét, moszkvai éveit idéztük fel. A sorozat második részében ott kapcsolódunk vissza a történetbe, amikor Dohos László főhadnagyként a Magyar Honvédség központi zenekarának karmestere lesz, és elkísérjük történetében a fő karmesterségig. 20 év története következik.
1: Hazajöttél Magyarországra? És akkor visszakerültél Székesfehérvárra, vagy Budapestre kerültél?
2: Egyből a Közpadi Zenekar első karmesternek, ha teszik, neveztek ki főhondagi rendfokozattal, ami rettentő nagy megtiszteltedés volt számomra, hisz nem erre készültem. Én lelkeményén vágytam Fehérvárra, de már előtte megsúgták, hogy erről szó nem lehet. Tehát én pesten kerülök, és ez borzasztó, hogy megtiszteltetés volt, egy vidéki emberkének, és, és maga a kollektíva is nagyszerű
1: volt. Tehát akkor ez hatvan evidencia hét... volt, hogy te Moszkvából, ha hazajössz, akkor rögtön Budapestre kerülsz?
2: Előtte fél éve másuk kerültek nekem, hogy így, így készüljek. Ez egy 67 fős kollektíva volt. Hát, mit ne mondjak? Nem remegett a kezem, mert, mert, mert nem remegett egyáltalán a kezem első kiállás, nem mert. Ezt is megtanultuk, hisz kint Moszkvában olyan személytelenek voltunk, hogy egyrészt bántó volt, de nagyon hasznos. Tehát nem nem volt lelkizés, meg semmi a világon. Tessék, menj oda, csináld meg, és még beszélnem, tessék. És ez ez, ez jó hatással volt. Rám nyilván föl kellett készülni rögtön magyar műsort tanulni, meg hisz szeptember első napjaiba álltam munkába, és 29-én már is egy nagy magyar hangversenyen kellett vezényelnem Gödöllőn a gyönyörű szép kultúrházba,
1: hogy ne. Akkor ő, ezek szerint téged, mint, mint magasan képzett tehetséges karmester rögtön kiraktak a kirakadba. Lehet ezt így értelmezni?
2: Lehet, de hát az, hogy tehetséges. Hát tudod, hogy mennyit kellett még azóta is tanulnom, és még most is, amikor még befejeztem itt a munkálkodást, itt is voltak új művek, vagy, vagy, vagy akár egyetemre készülve is ott is. Igen, így volt, így volt, bedogtak rögtön a mély vízben, abban a pillanatban. Mert egy dolog, ugye két fő irány volt a katola egyik a parádék kiszolgálása, a másik pedig a koncertpódiumban való helytállás. Ezek voltak a legfontosabb szakmai kihívások. Hát ez, ez, ezt meg kellett csinálni.
1: És mindkettőt szeretted, vagy te inkább koncertkarmesternek vallottad magad?
2: Képteld el, hogy ez nagyon jó kérdés. Mivel mi felsőfokú orrasztolmás vizsgát tettünk, meg is van nekem, még mindig érvényes, ezt a kérdést is föltették. Nem tudok rá határozottan válaszolni, mert én mind a kettőt szerettem. Én szerettem a parlamentnél, hogy tett mondom parádézni, szerettem azt a, azt a feszültséget, ami a felkészülés jelenti, hogy bevonulsz a térre, és minden flottul történik, ha úgy teszik parancszavakra, az ennek pedig engedelmesen, engedelmesen fegyelmezetten követi a jelbeli utasításaidat, vagy a szóbeli utasításaidat. Ugyanakkor a pódiumot is nagyon szerettem. De megmondom, és meg is mondhatom, meg is mondom, én nagyon szerettem a próbákat. Az zenekari próbákat, amikor készültünk valahova, ott nekem nagyon fontos volt a kollektívával együtt. És jó ízű próbákat úgy, hogy nem volt tetszés nyilvánítás, vagy valami az egyáltalán nem szokás, hanem mindjárt éreztük, hogy ez most egy jó nap volt. Az nagyon jó érzés volt.
1: A zenészek hogy viszonyultak hozzád? Itt, hiszen azért te még fiatal karmester voltál, amikor 83-ban ö, odaálltál a központi zenekar elé.
2: Először mondom ki először féltek tőlem. Ö, nem voltam olyan könnyed-laza kívülről, mint az elődöm, ahol Henrik, meg ottani karmesterek, és én valóban én sem engedtem ki a próbát a kezem köz, kezeim közül, tehát nem volt locsi vagy ilyen humor, herold vagy valami ilyesmi, vagy jó pofáskodás nem konkrét munka. De később nagyon megszoktak, és most már tudom, ennyi idő után nyugdíjban is, hogy is meg is szerettek. Akkor nem.
1: És mi volt a helyzet a fejebb valókkal? Hiszen nyilván akár a főkarmestert nézzük, akár a, egyáltalán a hadseregben lévő fejebb ugye ott volt nyilván a te tudásbeli, a képzettségbeli fölényed. Kinek a szava volt a döntő? Elfogadták-e, amit mondtál?
2: Ú, uh, ez nagyon izgalmas kérdés. Meg kell, hogy mondjam, a, ahogy mondják, bocsánat kérek mindenkitől a lőtéri kutyát nem érdekelte, hogy vörös diplomával végeztem. A 28 tantárgyból plusz a 4 diplomatantárgyamból 3-4-esem volt összesen. A 5 igazi intenzív év alatt egy, egy előkészítő nem számít. Ez itt hol senkit nem érdekelt. A hierarchiába be kellett tagozódnom, mint főhadnagynak, az őrnagyok, a lezesek, ezredesek és tábornokok mellé. Ez jó darabig így ment. Ezt én tudomású vettem rögtön. Nem így, nem próbáltam hogy mondjam, jobbról előzni, hanem megpróbáltam beállni a sorba, és ennek úgy lett meg egy imocsa, hogy Bizonyos év elteltével, és ez sajnos másképpen nem volt megoldható, kivívtam, akkor tekinték, hogy a véleményem is kellett. Nagyon érdekes történések vannak, például a milleniumi évről, 2000-ből, nagyon nagyon ismert politikus a mai napig is. Előjöttek olyan ötletekkel, hogy nem tudom Európának hány tagállama van, annyi mit tudom én, 30 ember jöjjön Budapestre, és vonuljon föl. Mondtam, hogy ez nem lehet, időben rendkívül hosszú, ugyanakkor, ha mi fölvonulunk a hősök terjőről a várba, a legmelegebb nyári napon, akkor a úgy fognak kinézni, mintha eső átadta volna. És mondtam, hogy hogyan alakuljon ki ez a díszegő csoport, és ezt a pillanat
1: elfogadták. Tehát, tehát akkor volt olyan, hogy el tudtad fogadtatni a véleménye, véleményedet? Igen,
2: igen, volt, és egyre több volt, és egy időben rendszeresen jártunk a miniszterelnöki hivatalban, hiszen kapcsolatosan konzultálni, más nem volt semmi ilyesmi. De hogy mondjam, ezt az iskolát én úgy érzem ki kellett járni.
1: És ezen éjszaka előtt mennyire kellett, mennyire kellett, mennyire támaszkodhatnál a szakértelmedre? Ez egy
2: másik Nagyon-nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Itt is kellett egy jó kis idő, amíg átszaktunk, mondom konkrétan, mondjuk a fél órás, másfél órás próbákból, élből csináltam négy órás próbákat. Nem voltam népszerű vele, de nagyon eredményes volt, és hosszú távon csak így működik, és a mai napig így van.
1: És akkor sok volt az olyan szituáció, amikor a csillagok mögé kellett bújni?
2: Nem. Az nagyon nagy baj lett volna, hogyha muzsikus létrebe a csillagokhoz kell bújni. A csillagok mögé akkor kellett bújni, hogyha külsőssel vagy nem muzsikussal tárgyaltál a muzsikusok érdekében. Akkor igen. Ha kellett, akkor azt mondtam, hogy kérem szépen tessék csak ide nézni. És akkor mindjárt vissza. De ez, ez zenészek eszemben soha nem történt meg legalábbis én nem emlékszem ilyen.
1: A központi zenekar karnagyaként mennyire voltál a közösségnek is vezetője? Úgy érzem,
2: hogy nagyon jó társasági ember voltam, talán tudok mai napig is lenni. Én szerettem velük elmenni, szalonnát sütni, sörözni, sajnos foszi, nem voltam valami jó sportból. Szerettem velük így csapatba leülni, beszélgetni. Néha ilyenkor kiderülnek olyan dolgok, amiről esetleg tudnom kellett volna, vagy min lehetne segíteni, hogy változtatni ilyen előfordult, számtalanszól. Én ezt nagyon szívesen vettem. Az alapelva az, hogy hol, mikor és kivel. Ennyi.
1: 83-tól voltál te a központi zenekarnak a karmestere, és innen talán mondhatom ezt, hogy ki volt kövezve az utad a főkarmesterségig. Lehet. Igen, mondhatjuk így. Amikor ez a lehetőség felvetődött, akkor volt választási lehetőséged, vagy egyáltalán volt amit mérlegelni?
2: Nem. Én nagyon szívesen maradtam volna még a tapasztalatok szerzése, és ez most már ennyi idő után eszevágával is, hogy ne a valótlan, meg egyébként is. Szerettem mindig a, a valótlant, valós, a valóságot mondani. Engem nem értek sohasem hazugságon, el nem viseltem volna, vagy valami ellentmondás, vagy nyilván hibáztam. Számtalan szó, szóval több dologban, emberi kapcsolatokban is hibázhattam, helyzetekben is nem voltam olyan nagyon jó a műsorpolitikát illetően. Ebben mindig kértem a, a, a tapasztaltabb embereknek a véleményét, hogy mi legyen műsor, hogy legyen, miért legyen, de más ilyen szélsőség nem fordult elő.
1: És mi volt a legnagyobb szakmai sikered a központi zenekar karmestereként?
2: Hát egy, egyik szakmai sikere mindenképpen a próba rend beállítását, a próba rend stílusát tartom. Konkrétan műsorban nagyon jó műsorok voltak a rádiós felvételenkön, nagyon jó. Az utolsó években igen magas szinten sikerült a fiúkkal produkálnom, hisz. Olyan műveket játszottunk, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veretesek. Barok műveket átiratba, amiket én nagyon szerettem, és ezek nagyon szépen és nagyon jó sikerültek. tisztára törekedtünk mindenféleképpen, stílusban is jó, és természetesen technikailag kifogással állapotban. Tehát nem volt lejáthatatlan mű. Nekem másik nagy élményem az összevonzelekali játék. Ez egy nagyon érdekes valami, ez kevés karmesternek adatik meg, ehhez másképpen kell készülni, akusztikailag másképpen kell, technikailag másképpen kell, de is technikailag mindenféleképpen másképpen kell hozzágyulni. De minden más hagyományosan jutott.
1: Mi volt a legnagyobb konfliktus, amit meg kellett ott élni, el kellett simítani?
2: Egyáltalán meg nem Hát ez most csúnyaszólda, kimondom, az alkoholizmus ö, visszaszorítása. Egyáltalán nem voltak alkoholisták a zenekarabban, előfordult ilyen, és azt én nagyon keményen megtoroltam, ha szabad ilyen kifejezést használni. Régi bajtársaimmal kapcsolatosan is ez nem működött. Én elmentem velük mindenféle Közösségi buliba, de az ott soha nem engedtem, hogy dolgozzunk, tehát nem kérhettek tőlem valami olyat, hogy jó, most akkor semmiképpen sem. És, de, hogy nyilvános, mondok egy konkrét példát, fogadtuk az angol királynőt, ami egy borzasztó tisztesség, és én akkor, és akkor én rávettem a zenekart arra, hogy mivel az egyik legősibb is bocsánat, kérek, legkönnyebb himnuszunk az angol himnusz a, a nagy himnusz válogatásból, ezt tanuljuk meg kívülről. Ez borzasztóan szép gesztus volt az angolok fele, ezt megtettük. Ugyanakkor nekem a, ez szombaton volt a úgynevezett kimonulás, és bejött a fő ütősöm enyhén részegen. Azonnal lecseréltem, az ütőkor, úgyhogy nekem nagyon régi kollégám volt, és jó kollégám is, én ezt keményen úgy hívják, hogy megszegyítettem.
1: Térjünk hát akkor arra az időszakra, amikor már a Homlégség főkarmesterének neveztek ki. Ekkor é. már, ekkor már nem, nyilván nem főhadnagy voltál. Igen, őrnagyként neveztek ki. És amikor oda kerültél, milyen teendők álltak előtted? Mikortól vagy te főkarmester, edébként? vagy mikortól én voltál?
2: Voltam, május 1 te voltam, 2005. augusztus 1
1: Tehát tulajdonképpen 20 éven keresztül.
2: Így van, pontosan 20 éven keresztül. Hát a legelső dolgom az volt, hogy nyilván a vidéki zenekarokat földtérképezni szervezetileg, minőségileg, egyéb problémailag, hogy hogy működik. milyen kapcsolat van a zenekar és a, a katonai szervezet, mert ugye mindegyik be volt kötvegy katolikus katonai vezetői között, maga a karmester, hogy viszonyul az állományhoz. Ezek voltak a legelső és legfontosabb dolgaim. Azon kívül Pesten megismerkedni az összes protokoll helyszínnel, de a temetők, hol helyezkedik el, hol van a zenekar, mi, mit tudunk, hogy állni. Budapesten milyen rendezvények vannak, hol vannak, hát itt számtalan volt a nem csak a Hősök a Hősök is két helyszín volt, és mellette, ugye, hagyd nem mondjam, egy, egy ismert emlékmű, ami már nincs ott, hanem a Szobork Parkban van, ott is volt egy külön rendezvény éveken keresztül. Ez volt a legfontosabb dolgom legelsőre. És végig sorba jártam az összes úgynevezett ténykedési helyszínt. Temetőktől kezdve a terekig mindenhol.
1: Este kicsontvázak a
2: szekrényből? Nem nagyon. Nem nagyon. Minden az embereken múlik, tehát rengeteg múlik a karmestereken, hogy mit végeznek el, hogyan viszonyulnak az állományhoz. Tehát rajtuk keresztül mértem le. Nem, 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 nem.
1: Hogy alakult a viszonyod a magyar kortárszeneszerzőkkel? Tudom, hogy nagyon nagy érdemed van abban, hogy a kortárs-magyar fúgózanai repertoár olyanná fejlődött, ami ami ennek ismerjük, és ez egy nagyon jó kiinduló pontot adott ahhoz, hogy innen tovább fejlődjön, de honnan jött ez a kezdeményezés? Egyáltalán hogyan indult?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, Miklós. Erre is önmel válaszolok. Az elődöm, akit már emlegettem, az általam igen tisztelt, sajnos már nincs közöttünk, Óthelrik Ezredes úr, kiváló kapcsolatot ápolt konkrétan mondom. Balázs Árpáddal, Hidas Fégyessel, Lendvai Kamillóval, személyes ismerettség, ha úgy teszik, barátság fűzteiköt össze, úgyhogy nekem ebbe a, erre a hajóra csak fel kellett szállnom, és továbbvinni ezt a vonalat ami nagyon fontos volt, hisz a hadsereg volt elsősorban akkor mecénása a kortás Zene irodalom fejlődésének. Nagyon érdekesek a dolgok, rengeteget tanultunk ezektől a nagyszerű emberektől, rengeteget, nemcsak a műveink keresztül, hanem meghívtuk őket, ezt szintén a Henriktól örököltem vendégszerepelni, vezényelni a központi zenekart rádiós versenyen nagyon-nagyon tanulságos volt. Általában nem szoktam végigülni kollégáknak a próbáit, mert rengeteg más dolgom is akadt közben, meg, meg, meg egy olyan idő volt, de ezeket mind végültem, és végig élveztem, hogy így mondjam. Nagyszerű volt az együttműködés, és így alakult ez egészen sokáig, egész a rendszerváltásig. A rendszerváltáskor megszakadtak ezek a kapcsolatok, hisz a Messzen átúrát, tovább a hadsereg már nem tudta így felvállalni.
1: Azt mondod akkor, hogy a rendszerváltás ilyen szinten törést jelentett egyáltalán a fúvó zene életében?
2: Azt nem mondanám, hogy törés, mert, mert nem, de végül is igen. Nem, utána már nem születtek új művek, már a, a, mi is a új műveket a kottákba, drága pénzért máshonnan vásároltuk be különböző kiadóktól, hisz párhuzamos a rendszerváltásra megszűnt a magyar kottakiadás is, mint tudjuk. Később nyögvényelelősen újraindult, aztán úgy tudom, most is tagnál.
1: Moszkvában mennyire voltak nyitottak a kortárs zenére?
2: Kérlek szépen, nagyon érdekes a dolog. Az iskolánkon, ahol én tanultam, az én is tanárom egy nagyon elismert, híres kortár zeneszerző volt, Boris Kozsevnyikov. Számtalan fúvós szimfóniát írt, számtalan átírata volt, akkor a másik tanárunk isteni jó hangszelő volt. Mondok egy konkrét példát. Például ő hangszerlésében játszák a világon mindenhol a legjobban Bach Démol is fúgáját orgonáról fúvó zenekarra. Ezt én hallottam élőben játszani a szovjet központi zenekar, akkori szovjet központi, én nem tudok orosz mondani, mert akkor minden szovjet volt. Hát kérem szépen mint ahogy az elis várható, megtévesztő volt a hangzásvilág, tehát nagyon jól képzett tanárok voltak, akkor az iskolánkon dolgozott a Szovjet zene ö, a legfőbb hangszerelője, aki a moszkvai parti estéket hangszerelte meg ö, e, e, könnyű zenében Estráz zenekarra, nem itt aztem, nem Istempei, de kedves ember volt. Mindegy, most már mindegy. Tehát nagyon potenciális emberek voltak a a fakultásunkon. Zeneszerzés sajnos nem tanítottak. Nem is tudom, hogy belefért volna, mert, mert nagyon le voltunk terhelve mindennel.
1: De minden esetre nyitottak voltak a kortár zenére. Abszolút, abszolút.
2: De más volt a világ. Tehát ők semmiképpen nem követték Bartókot, nem is követhették. Nem követték, ugyanakkor nem is tudom, hogy volt-e valami ilyen vonal. Ami sajnálatos volt, hogy a 30-as évek szovjet zenéje, az erősen agyonpolitizált volt, ugye, Stálin kantáltá, Stálin szimfonia, Stálin innen, Stálin onnan később ez lényegesen változott, de nem volt kiemelkedő. Az én tanárom, ugye, aki akkor a leghíresebb zene számított, Kozsebnyikon, ő darabjai sem mentek úgy. Tehát inkább a hagyományos fúgó zene, ugye náluk bármilyen furcsa, nem fogják a kedves magyar hallgatók elhinni, vagy nézők és hallgatók, a keringő, ugye, ami egy tipikus bécsi műfajnak mondható, hát kérem szépen ez az oroszoknál, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon otthon van. Tehát a hagyományos flugonzene, ami, ami hagyományos, hogy így mondjam. Nagyon népszerű volt. A Kortásból rengeteg, hát ez csúnya szó, úgymilyen szemét került ki. Ifjú a vörös csillag, meg ilyen szamárságok, amiben például ők nem fordultak a nagyon gazdag népzenéjük fele, hanem mindenki valamit ki akar találni. De mondjuk Shadrín, az aki szintén kortársak számított, az teljesen jó volt.
1: És, ö- és milyen volt a viszonya a nagyok felé? Ugye Sostakovics 75-ben halt meg, jól tudom?
2: Sostakovics igen. Én nekem kedvenc zarabom volt, és meg is van átiratba, Sostakovics 5. szinfóniája. Szörnyű, szörnyen jó, gyönyörű szép zene. Ez meg van fúvó zenekarra. Hát a hadsatúrján nagyon népszerű volt, nyilván. Hát ő egy aranyos örmény ember volt. A volt találom, akit már jeleztem, hogy örmény, ő személyesen nagyon jól ismerte. Nagyvilági, nagyvonalú, az, az élet jó oldalát nagyon hangsúlyozó ember volt, és nagy zene szerző. Akkoriban divat volt a nemzetiségiek zenéje. Most már ugye nincs, mert ízekre szakadt az ország. Nekem a kedves zene, darabom volt a káslejev aki egy kaukázusi zeneszerző. A valamilyen táncok, művek nagyon jó darabok. Nagyon jó darabok. És a, ennek a keleti zenének e, volt egy sajátossága, mégpedig pedig a Wolhanglemben sose felétevel nagyon magas hetedik fokot kellett alkalmazni. Emlékszem rá, hogy a taktyas hívták az eszesző. Grúz volt. Tehát volt egy ilyen vonal, ami a Fúhozenében is nagyon használatos volt, de valahogy nem rajongtak érte vagy hivatalosan nem. Csak úgy megjegyzem, hogy a nagyon jól beszéltem oroszul, és én voltam a fakultásnak, ami 300 növendéket tartalmazott, plusz külföldiek. Voltunk, vagy 40 nem. óriási tanárikar, és meglátogatott bennünket a akkori szovjet művészek szövetségének elnöke. És megint neveván nem van hogy szerepei tudom. Én adtam be neki a jelentést a 400 ember közül, hogy nem nagyon jó. A darabjait nem nagyon ismertük, szimfonikus volt, de főleg Pál Káder. Na most talán ebből az érdekes, hogy a dolog működött. Tehát a surinkon is működött kapcsolat volt. A koncerteken, akár főleg a diplomakoncerteken, nekem volt egy jó néhány programfüzetem, hát akkor a hagyományos, klasszikus
1: formációk
2: mentek. Tehát nem, nem játszott a vezető szerepet, Az biztos.
1: De akkor az érdeklődés innen meglehetett a, a magyarországi kortárzenének a fejlesztéséhez. Ugye kellett hozzá, amint említetted, outherrick a kapcsolatrendszere, de kellett hozzá az, hogy a főkarmestert az érdekelje.
2: Igen, mindenféleképpen. Tehát kellett egy jó viszony, az, hogy írjanak, és itt a pénz nem dominált, inkább az, hogy hangozzanak el a művek, és legyenek új
1: művek, és ez így,
2: így volt, és ez kellett is, és ez egész jó működött, mint ahogy mondom, a rendszerváltásig biztosan.
1: Érdekes kérdés, és nem is biztos, hogy ide tartozik, de, de a kíváncsiság azért megkérdezteti velem, hogy más szerzőket is megkerestetek akkor, vagy csak ezt a ö, Hidas Frigyes, Balázs Árpád, Bogár István,
2: nagyon jó kérdés Miklós, nem, tehát volt egy bejáratott dolog bizalmi alapon, de nem is volt nagyon új, újfajta kísérletezés, őszintén megmondom. Nem emlékszem rá, is. 20 évig voltam a beosztásban, nagyon kevés, aki outsider volt, vagy, ha szabad így mondanom. Új Viktor Gézát tudom, ő egy miskolci kis zseni volt, neki van egy nagyszerű fogózenekai darabja, Interoptó címen, ez ment. Katanozenekarok nem játszották soha. Címelektől hallottam. Kísérletezők voltak neveket, nem mondok. Nem sikeresek voltak, hogy finom legyek.
1: És a könnyűzene, te az egyetemen is hangoztattad, hogy a könnyűzenéhez is kell érteni, tehát a Székesfehérvárról maradt meg, vagy újra felfedezted magadnak a könnyűzenét, amikor főkarmester lettél, és aztán ugye eléggé hangsúlyos vezető szerepet vállaltál a magyar zenében?
2: Ez egy érdekes viszony. Én nekem a könnyűzenével kapcsolatosan először is fiúkoromban rettenetül szerettem a, jazz-t, a jazz A klasszikus jazz-irodalmat. A swinget, a bibapot, a kulzenét, cool a fét egyáltalán nem. A jazz-rockot nagyon szerettem és nekem ö, meghatározó élményem volt az ebben Jézus Krisztus a szupersztár rock operája. Hát ha nem hallgattam meg 150-szer, akkor egyszer sem. A gyerekeim ezen nőttek fel. Én nekem ezt sikerült megszereznem, ugye a mű azt 69-ben íródott, és nekem 72-ben meg volt a teljes opera, vagy ha úgy játszik musical a felvétel, a dupla albumon. Én ezt nagyon szerettem ennek a zenekari részét is, vokális részét is, a jazz is mindenféleképpen. A könnyű zenébe pedig, mint ahogy mondom, a jazz vitt el. Zárójében egyszer meg, ezt már nem kérdeznéd meg, én mindenképpen földön járó, kétlábú, kétkezű ember voltam, nagyon szerettem táncolni, és a, a, innen szerettem a populári zenét is mindenféleképpen. Vérjük vissza a komolyabb részéhez. A könnyű zene akkor még nem volt divatba. Én hoztam be a szuperstárt először is zenekar, a Júdás dáró nagy zenekarral. Én álltam meg először könnyű zenébe Vangelis 1492 a paradicsom meghódítása. És én nagyon szerettem Gösvint játszani, talán nem haladtam. Én már az abba korszakot, meg ezeket, minden csak így örököltem meg a filmzenéket is. Eleinte nagyon-nagyon tetszett, de most már egy kicsit is
1: soknak szálltott. Amikor főkarmester lettél, csak a rendszerváltáskor és a szövetség megalakulásakor nyílt ki, úgy mondta, az érdeklődésed az amatőr, Magyarországi Amatőr Mozgalom iránt?
2: Nem. 1984 ben engem a Akkori főkarmester úr Henrik áthibatott a másik szobába, egymás volt az irodánk. És akkor ismertetett meg engem Balázs a személye Bemutatott neki, és innen van kapcsolatom nekem az Amatörfúgos mozgalommal. Rendszeresen hívtak zsűrizni, akkor már emlékszem első zsűrizésem Várpalotán volt, és számtalan később bejártam az egész országot. Szó szerint Beretty új Berettyújfalunk keresztül, Torkomlóson keresztül, vagy ne mondjam, több száz amatő fúbózenek találkoztam, mint Sűritag, vagy mint meghívott vendég, de nagyon jó hatással volt rám, Meg, mondhatom, hogy megismertem az egész magyar országi fúbózené életet. Képesség szintjén is, műsorportika szintjén is. Kormesteri szinten is, hogy ne. Ennek én erre egy nagyon büszke vagyok, nagyon hasznos volt, és a másik ahhoz, akinek tudtam, segítettem mindenben. Elsősorban, mint a központi zenekar, akkor, mint kopt a bank létezett, és nem pénzért, hanem bárkinek bármit, most ezt hangozzék itt el aztán később ez is változott. De ez már engem nem érint.
1: Hát ahogy elmondod, azért egyáltalán nem unatkoztál, ezen a szolgálat, az országjárás, ami egyfajta missziónak tekinthető, ezt a család ez nem sinlette meg?
2: Nem, egyáltalán nem. Ö, azt nem mondom, hogy örültek neki, vagy sem. Ö, második házasságom nagyon jó sikerült, és a, a feleségem nagyon szívesen jött velem mindenhova, az ország minden részébe elkísért, és ez is hasznos volt, mert ő is megismerte azt a milliót, amibe dolgozom. Nagyon sok jó embert, jó muzsikust. Volt olyan is, hogy nem volt olyan jó, de ez egy más kérdés. Mindenhonnan jó élményen szinte. mindenhonnan. Től nem tudnám sorolni, hogy hol nem fordultam elő. Torváson, Szekhalmon, Beretyújfalut mondtam már, Nyíregyházán, Miskolcon. Orán, hevesen, ott oda volt a első alkalma. Heves. Ó, Istenem. Szolnokat mondtam már nyilván.
1: Mielőtt rátérnék egy következő ö, kérdéskörre, azelőtt meg kell kérdeznem, te, mint karmester, előadó művész, hogy amikor valakinek a művét elővetted, befolyásolt az, hogy milyen ember áll a mű mögött? Mert Igen. ugye amikor, amikor itt mondtad az orosz szerzőket előbb, illetve szovjet zeneszerzőket előbb akkor, mindegyikhez hozzátetted, hogy milyen ember volt, milyen, hogy emlékszel rá? Máskor is befolyásolt ez? A, az iskolánál
2: tanultunk,
1: nagyon jó volt a tanári,
2: tanáraink, kettő volt, zeneirodalomból, és ők egy-kettőre rávezettek, hogy a, a művet, ha partitúrában, hogyha megvan, akkor nyilván a címével kell kezdeni, és a szerzővel. Ennek a jelentését kell magad számára megfejteni, és a belőle adandó feladatokat, vagy a mondandót így kell kialakítani. Ez a mai napig nem van, hisz találkoztam egy nagyon híres zenekarral, nem fogom megnevezni, aki játszott, és ráadásul amerikai vendég volt a Észült érem, játszotta egy ö, ö, Jézus Kriszti válogatását. És már az első motivumokat nem tudták ö, lejátszani rendesen, mondom, gyerekezt meg kell hallgatni, hogy Jesus Christ Superstar. És ezt ki kell mondani, nem a, a kottai jegyeket, meg ilyeneket. Ö, nagyon fontos volt nyilván a, a, a mondandó, de ez így van a klasszikus értelemben is, tehát nekem tudni kell, hogy Schubertet hova teszem, vagy uram, bocsáj, nagyon szerettem zenét játszani fog arra, nagyon hálás, jó néhány Bach dolog. Tehát azt tudni kell a világon mindent róla, a romantika még inkább az is, hogy kitől játszunk, miért játszunk, mi történik. Ez rengeteges segít a karmesternek, illetve ennek hiányában a dolog nem élő, egy halott hangjegyhanghoz szerintem.
1: Kedvenc zeneszerző? szerző? Liszt. És van olyan, akit, akit nem tudsz elviselni?
2: A kortásban nem szeretem a Pukany meg Polgár című helyzetet, úgyse érted, dögölj meg. Én tudom, mit akarok mondani, és ez nekem egy kifejezési eszköz. Ezt nem szeretem. A kortársat, nem a fúgózenét, általában a kortárzenét én fenntartásokkal fogadom, és nagyon, nagyon meg kell hallgatnom, hogy véleményt merjek mondani, mert stílus gyakorlatilag rengeteget találkoztam. Tudom, hogy mennyire domináns, vagy legalábbis érzem maga a ritmus, mennyire veszik el a dallami, hogy nem mondjam, Van olyan, akit nem szívesen hallgatok, sok benne a manipuláció, ezt az ember megérzi, illetve nem érzi azt, amikor a zene téged megfogja a lelkedet és magával repülni.
1: De akkor az alternatív kórterzenei irányzatok téged annyira nem vonzanak?
2: Nem, ebben maradtam konzervatív. De győzzenek meg, és én nagyon hajlamos vagyok rá, mert találkoztam olyan kortlán zené szerzővel, meg fogom nevezni, Szentpál Roland, akinek a dallamvilága témája, tematikája nekem tetszik. Szívesen hallgatom. Már többit nem nevezem meg, direkt sem.
1: Mi volt a főkarmesterként a legnagyobb szakmai sikered?
2: <laughs> Sok volt, Ö, nagy Ö, Az utolsó rádiófelvételeim kiválóak voltak. A lemezeken, ahol vezénylek, mai napig is van, vagy három, mai napig is vállalom a, a, ezeket a jó kis tempókat és ízeket, és az úgynevezett átdinamikázásokat mert ez egy indulóban belül csinálni egy karmesternek. Ezek voltak a élmények, a nagyzenekari játékok pedig olyan szintre hoztam föl a nagyzenekari játékot, hogy Distrapszódia részleteket játszottunk, 1812 nyitár részletet játszottunk, ami technikailag is, hangzásban is bizony-bizony-bizony nagyon szép feladat. Ezek voltak nagyon nagy sikerek, hogy nem mindenféleképpen. Most mondanák egy ilyen olcsó dolgot, hogy a, a vangelis hangszerelésem nagyon jól sikerül, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert maga a darab egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon kusza harmónia világgal, és mégis úgy viszi, mert ez a bolerósított ritmus, ha ilyen rosszul fejeznem ki magam, ez mindig mindenhol siker. Ugye alatt ez a monoton ritmizálás, ezek voltak mindenképpen nagy és egy jó néhány, rádiós koncert. A Tiszti Hátban is nagyon jó koncerteket adtunk, és én már később ugye konferáltam és is, is, amit nagyon szerettem, mert szeretek arról úgy beszélni, amit én gondolok, és ahogy én gondolom. És az hihetőnek is tűnt sokszor.
1: És ö, ide is tartozik a kérdés, természetesen ide is jár a kérdés, hogy mi volt a legnagyobb konfliktus főkarmesterként?
2: A legnagyobb konfliktus, szakmai konfliktusom nem volt. Volt olyan sajnos, nekem volt egy nagyon jó hangszeredésem, meg is van, Liszt-tasszója, a szimforius a Egyszer eljátszottuk a hatos stúdióban nyilvánosan versenyen, és ebben súlyos technikai hibák szorultak bele, mondjuk szólamok maradtak ki, a Nem már nem tudom, hogy a kollega, Másnapos volt, vagy figyelmetlen, vagy valami. Ez súlyos kudarc volt, de ezért én voltam a hibás, mert valahogy nem azt a nehéz részt, a három édes amikor a bál jelenet van, azt nem dolgoztuk ki eléggé. Például nagy zenekarban pedig a, a zenekarok leszervezése, amikor el kellett bocsájtanom. 500 valahány emberből 187 embert, az lelkileg is, szellemileg is, szakmányleg is engem nagyon megviselt.
0: A rengeteg mesélni valóból szerencsére sok van még hátra. A következő adásban, ami az interjú befejező része lesz, kicsit jobban megismerkedünk majd Laci bácsival, mint tanárral, pedagógussal, de kiderül majd, hogyan került egészen közel ahhoz, hogy kőszegre költözzön. Szóba kerülnek majd akkor is a legnagyobb sikerek és kihívások, hiszen ez az időszak is történésekben, élményekben gazdag, a tanár úr pedig mesélt és mesélt, mi pedig még mindig tanulnak. Ez volt tehát az Esztanfúhozzanei Podcast második évadának második adása. Ahogy minden adás végén, most is kérünk, segítsetek minket, hogy minél több emberhez eljuthassunk. Iratkozzatok fel a csatornánkra az általatok leginkább kedvelt applikációban, lájkoljatok, osszatok meg minket a Facebookon, és hogy előrébb kerüljünk az ajánlólistákban, küldjetek nekünk néhány csillagot is értékelésként. Kérjük, írjatok nekünk, ha tudtok olyan fúvó történésről, amit szeretnétek, ha feldolgoznánk, vagy ismertek olyat, aki sokat tett a fúvó és szívesen hallanátok a történetét adásainkban. De persze írjatok akkor is, ha véleményetek észrevételetek van, Megtaláltok minket a Facebookon és az Podcast kukat gmail.com e-mail cím. Szerkesztőtársam Eszter nevében is köszönöm a figyelmet, zenében gazdag mindennapokat kívánunk. Viszont hallásra! Sziasztok!